0: Vamos a seguir, vamos a terminar el día de hoy con nuestra serie de segunda de Timoteo, ha sido bueno estudiar los consejos del apóstol Pablo para Timoteo verdad, cada uno de estos capítulos han sido, han sido capítulos donde hemos podido tomar Tomar consejo, tomar enseñanza acerca de las palabras de un hombre que ya había tal vez logrado muchas cosas en su vida ¿no? Cuando pensamos acerca del apóstol Pablo, el apóstol Pablo ya había plantado varias iglesias, tenía su negocio Tal vez en cuanto a su, su desempeño, su realización, sus metas, lo que Dios le había llamado para hacer El apóstol Pablo estaba contento por todo lo que Dios le había permitido hacer pero Vemos en esta última carta de Pablo a Timoteo esos consejos prácticos que él le da como para que Timoteo Vamos a ver en este último capítulo, el capítulo 4 de segunda Timoteo para que Timoteo pueda permanecer fiel ¿no? Y hace unas semanas atrás lo decía en tono de chiste pero es verdad No es solamente importante cómo comienzas la carrera sino cómo terminas la carrera No, no es solamente el hecho de pensar de llegar primero sino hay que saber cómo llegar y, y cuando pensamos el hecho de, de, de la carrera y del apóstol Pablo y de todo lo que el apóstol Pablo nos comparte en esta carta eh, Es increíble pensar que aún después de haber leído todas estas cosas Pensemos que la vida cristiana es una tarde de picnic Cuando en realidad la vida cristiana es un campo de batalla La vida cristiana es, es una carrera la vida cristiana es, es, es movimiento, es acción, es, es estar viendo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y seguir moviéndonos en la dirección que Dios quiere. Y, y no solamente pensar en, ah, qué bonito me hace sentir esas canciones, sino qué decisiones tengo que tomar para poder alinear mi vida al plan de Dios para mí. Y vamos a ver eso ahora en, esta, en este último capítulo, porque el apóstol Pablo le, le va a dar consejos bien prácticos acerca de cómo mantenerse fiel. ¿Cómo mantenerse fiel? Y, y el, el título de la predicación del día de hoy le puse, mantén tus ojos en la pelota. Y dices, ¿qué tiene que ver una pelota con mantenerse fiel? Bueno, si alguna vez has practicado algún deporte donde hay una pelota involucrada, béisbol, fútbol, básquetbol, tenis, lo que sea, y tuviste un entrenador o un coach, estoy seguro que tu coach en algún momento o tu entrenador en algún momento te, te dijo, mantén. Tus ojos en la pelota y específicamente en el tenis cuando tienes que pegarle a una pelota tal vez como de este tamaño con una raqueta Y tienes que posicionarla en ciertos lugares dentro de la cancha para poder ganar los puntos La concentración y el enfoque, mantener la vista en la pelota es fundamental Quiero mostrarte unas fotos de algunos tenistas, él es Novak Djokovic, uno de los mejores tenistas del mundo y la concentración, siempre los ojos vas a ver que están en la pelota. Muéstrame la otra. Es tanta la concentración que qué te importa las caras que haces. Tienes que mantener los ojos puestos en la pelota. Muéstrame una más. Una más. Ahora, ¿qué pasa cuando pierdes de vista la pelota? ¿Qué sucede cuando pierdes de vista la pelota? Muéstrame la siguiente. cuando pierdes de vista la pelota, la pelota se convierte en tu enemigo y en lugar de que tú llegues a cumplir el propósito por el cual tienes que mantener puestos los ojos en la pelota no vas a poder lograr los puntos, mira esta última foto esta niña tiene que ir a visitar el oculista si tú no mantienes tus ojos en la pelota jamás vas a poder lograr tu meta en cualquier deporte donde hay una pelota involucrada y donde tienes que mantener los ojos puestos en la pelota, si tú no mantienes tu mirada puesta en la pelota, jamás vas a meter gol, jamás vas a notar un punto. Y es interesante porque me recuerdo cuando estaba en el Instituto Bíblico y en ese tiempo yo estaba jugando fútbol en Argentina y, y tenía un entrenador que era un exjugador profesional en un equipo en Argentina que se llama Huracán. Y, y él no, nos, era muy buen jugador pero como entrenador no tenía mucho tacto. Y aparte le encantaba ponernos apodos, a mí me puso la cabeza, no sé por qué Pero eh, me puso cabezón y siempre me gritaba cabezón y cabezón para aquí, cabezón para allá Y siempre me decía, me gritaba cabeza no cierres los ojos porque yo era delantero Y mi responsabilidad era metía en el centro y claro yo no era muy habilidoso con los pies Pero como era alto era saltar y meter el cabezazo Pero al principio yo siempre agarraba y metía el cabezazo, el cabezazo salía para cualquier lado porque cerraba los ojos pero cuando él me empezó a gritar, siempre me gritaba, cabeza, no cerré los ojos. Así era su voz, ¿no? Gritaba, cabeza, no cerré los ojos. Me hizo pensar mucho en, en cómo en la vida cristiana, muchas veces cuando nosotros no mantenemos nuestra mirada bien puesta en cuál es nuestro objetivo, es muy fácil perdernos. Es muy fácil errar al blanco. Es muy fácil caer en pecado. Es muy fácil no cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas y una de las cosas que el apóstol Pablo le va a mostrar aquí a Timoteo es qué tan importante es mantener tu mirada puesta en aquello que es lo más importante, mantener tus ojos puestos en la meta y vamos a leer este pasaje vamos a comenzar leyendo en el versículo 1 de 2 Timoteo capítulo 4 y dice así en la palabra de Dios Dice te encarezco delante de Dios Y del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos y a los muertos En su manifestación y en su reino Que prediques la palabra Que instes a tiempo y fuera de tiempo redarguye, reprende, exhorta Con toda paciencia y doctrina Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán La sana doctrina Sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás... Me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida. Y quisiera que veamos tres cosas bien importantes en esta mañana en este mediodía porque la clave para ser fiel y terminar bien la carrera está en mantener la mirada en aquello que es lo más importante. La clave para ser fiel y aquí la cuestión es no solamente que haya sido un año fiel, dos años fiel, cinco años fiel Sino que puedas llegar al final de tus días y como el apóstol Pablo puedas decir he acabado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe Qué padre sería que podamos llegar a nuestros últimos días y poder decir mantuve mi mirada puesta en aquello que es lo más importante y el apóstol Pablo nos muestra tres cosas que son importantes En las cuales tenemos que poner nuestra mirada Porque es muy fácil desviar nuestra mirada A causa de los obstáculos, a causa de la oposición A causa de los problemas, a causa del miedo ¿no? Muchas veces es que nos da miedo y cerramos los ojos y Muchas veces hay ciertas cosas que nos hacen perder la mirada Del objetivo que Dios tiene para nuestras vidas Pero si nosotros mantenemos nuestra mirada En aquello que es lo más importante Podemos saber que Dios va a sostener nuestras vidas para que podamos terminar fieles en la carrera Y lo primero en lo que tenemos que poner nuestros ojos que vemos aquí del apóstol Pablo Es mantén tus ojos en el premio, mantén tus ojos en el premio Fíjate que el apóstol Pablo dice en el versículo 8 7 dice he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida y el apóstol Pablo habla de un premio en este versículo y habla de la corona de justicia en la biblia habla acerca de distintas coronas y aquí se menciona la corona de justicia y la corona de justicia dice aquí la palabra de Dios Que es para aquellos que anhelan su venida y si algo nosotros tenemos que entender Es que si nosotros mantenemos nuestra mirada, nuestros ojos en el premio Nosotros vamos a vivir por algo mucho más que el presente Sino que vamos a vivir por aquello que nosotros vamos a recibir en el futuro Y aquí no estamos hablando acerca de salvación Estamos hablando acerca de una corona, la corona de justicia que va a ser una oportunidad de demostrarle a Dios Que tanto valoramos nuestra salvación, que tanto estuvimos dispuestos a vivir una vida digna hasta que Él venga Porque si sí, podemos leer como dice el apóstol Juan al final de Apocalipsis Ven Señor Jesús ven y sabemos que Cristo va a venir por su iglesia Pero estamos viviendo vidas congruentes con ese mensaje Estamos viviendo vidas donde realmente anhelamos la venida del Señor Y estamos deseando que el Señor vuelva pronto por nosotros porque hemos cumplido el propósito de Dios O tal vez tenemos que decir Dios espérame tantito porque la verdad he perdido mi tiempo Y no he vivido conforme al premio sino que he vivido conforme a mi conveniencia Porque este mismo pasaje mira versículos anteriores en, en, en 2 Timoteo capítulo 4 en el versículo 1 Pablo le deja bien claro cuidado un día todos vamos a rendir cuentas le dice te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará todos un día vamos a ser juzgados y acá vamos a ser juzgados acerca de cómo hemos vivido porque dice juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino y Pablo le da una, un, un mandato aquí a Timoteo y le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo redarguye, reprende, exhorta con, todo y con toda paciencia y doctrina ¿Por qué? Pablo le dice es importante que tú prediques la palabra Enseñes la buena doctrina ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Fíjate cómo dice el versículo 5, versículo 3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina Sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propias pasiones desordenadas, conforme a los, sus propios deseos de la carne, conforme a sus propias conveniencias y muchas veces hemos escuchado hablar acerca de no es que hay Tal religión que te das cuenta como predican acerca de lo que les conviene o tales personas que mira ellos creen en base a lo que les conviene Y muchas veces podemos llegar a pensar de que hay mucha gente que es muy convenenciera en cuanto a la fe Ah cómo me conviene seguir a Jesús cuando me siento solo pero cuando Jesús me dice que tengo que hacer A, B, C No eso ya es legalismo, no eso ya es fanatismo y, y podemos caer en una cierta conveniencia y es algo que es bien interesante porque el apóstol Pablo aquí le dice cuidado Porque gente te va a decepcionar y va a decepcionar a los demás a causa de su conveniencia Pero si tú mantienes tus ojos puestos en el premio Entonces tú puedes saber que el tiempo que estés sobre esta tierra Vas a estar enfocado en aquello que realmente es importante Glorificar a Dios con los años que Dios te dé sobre esta tierra predicando la sana doctrina ahora déjame decirte algo bien importante no solamente es responsabilidad del pastor desde un púlpito predicar la sana doctrina es responsabilidad de cada uno de nosotros vivir de acuerdo a esa sana doctrina porque a través de nuestras vidas nosotros predicamos un mensaje Muchas veces escuchamos de personas que han recibido un mensaje totalmente distorsionado de quién es Dios y de quién es Jesucristo a causa del mal testimonio de alguien a causa de las malas decisiones a causa de las malas palabras a causa de las malas acciones de alguien con nuestra vida nosotros predicamos doctrina por eso Pablo le dice a Timoteo ¡Hey! es importante porque va a haber momento en el cual dice ya no habrá sana doctrina por eso predica la palabra insta a tiempo fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina con toda paciencia y doctrina y sabes que enseñar la buena doctrina vivir la buena vida cristiana en base a la doctrina que hemos recibido de parte de Dios a los ojos del mundo muchas veces no es conveniente. Porque decir que hay un solo Dios decir que hay un solo salvador decir que hay una sola fe decir que hay una sola verdad y esa verdad está en la palabra de Dios no es un mensaje muy popular de hecho hoy tal vez nos vamos a encontrar en tiempos muy peligrosos donde en Estados Unidos estaba hace un par de semanas atrás y las personas la iglesia cristiana está está, está luchando con una situación muy difícil donde en los baños de todos los centros comerciales y de las escuelas públicas están pidiendo que pongan baños para transexuales Y baños para donde pueda ir un hombre o una mujer o alguien que decía que era hombre pero ahora es mujer y, y, y todos entran al mismo baño Nuestro presidente por el cual tenemos que orar para que Dios lo ilumine y lo guíe y le muestre cuál es la verdad Propuso ante el congreso de que ya sea constitucional que haya matrimonios entre personas homosexuales y eso nos pone a nosotros como creyentes, como enemigos de la constitución si nosotros predicamos algo en contra de. Pero es importante que nosotros entendamos y por eso Pablo le dice a Timoteo, ¡Hey! no se trata de hablar de un mensaje popular, se trata de hablar del mensaje de la palabra de Dios. Porque va a haber personas que van a seguir su propia conveniencia, sus propias pasiones, sus propias concupiscencias Esta sociedad, este mundo persigue su propia agenda Pero nosotros debemos vivir en base a la agenda de Dios Y cuando nosotros entendemos eso Es interesante porque dice la palabra en el versículo 5 Pero tú sé sobrio en todo y soporta las Aflicciones Ahora cuando pensamos aflicciones, persecución No conviene No conviene Pero la palabra del Señor nos muestra hey, No pongas tu mirada en aquello que es conveniente Pon tu mirada en aquello que es eterno Pon tu mirada en el premio Si tú pones tu mirada en el premio Vas a ver cómo tu fidelidad Tu caminar, tu andar Va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios y por eso Pablo le dice a Timoteo hey, mantén tus ojos en lo más importante No quites tu mirada de la pelota Mantén tus ojos en eso que es importante Mantén tus ojos en el premio Pero no solamente le dice mantén tus ojos en el premio Sino que también le dice mantén tus ojos en la promesa Porque gente te va a decepcionar por su conveniencia Pero también gente te va a abandonar por su inconstancia Inconstancia y sabes quiero que veamos estos como problemas serios de nuestra sociedad Problemas serios de la iglesia, problemas serios de nuestros corazones Porque Dios no quiere que busquemos lo que es, lo que nos conviene O que seamos inconstantes Dios quiere que pongamos nuestros ojos en el premio Dios quiere que pongamos nuestros ojos en la promesa ¿Cuál es la promesa? Versículo 8 dice por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor Juez pues justo en aquel día, en aquel día sabes cuál es la promesa más grande que tú y yo tenemos no de que vamos a, a todas nuestras necesidades van a ser suplidas no de que eh, Dios va a ordenar y encaminar todos nuestros pasos la promesa más grande que tú y yo tenemos es la de la esperanza de la vida eterna y esa promesa que nosotros tenemos de que el día que partamos de esta tierra Vamos a pasar a la presencia de Dios y por la eternidad estaremos con Cristo nuestro Salvador Con Dios nuestro Creador y vamos a darle gloria y honra por la eternidad Esa promesa tiene que sostener nuestras vidas y tiene que enfocarnos acerca de ser fieles No solamente por el premio sino por la promesa, la promesa de que la promesa de vida eterna La promesa del Evangelio de Jesucristo por eso Pablo le dice hey enseña la buena doctrina pero predica el evangelio porque si tú enseñas la buena doctrina y predicas el evangelio te vas a enfocar en aquello que realmente es importante. Dice va a haber gente que va a tener comezón de oír y se van a enfocar en fábulas y esa palabra fábulas también es la palabra mitos. Si hoy nos pusiéramos a analizar la cantidad de religiones que hay en el mundo De filosofías, de creencias, cada una es más difícil de creer que la otra Yo no sabía, pero hay gente que es seguidora de Goku como una religión O sea, en, en serio creen en el Genkidama y en los Kamisamas y en todas esas cosas Es una caricatura para los que no saben Y, y es interesante porque cuando, cuando, como hombres, como seres humanos Estamos buscando un lugar en donde poner nuestra esperanza Y qué importante es que nuestra esperanza esté puesta en Jesucristo Porque cuando nuestra esperanza está puesta en Jesucristo y en su promesa Entonces vamos a decidir ser personas constantes Mira lo que dice aquí mismo en 2 Timoteo Versículos más abajo versículo 9 Pablo le dice a Timoteo procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado amando qué? este mundo amando este mundo y se ha ido a Tesalónica ahora la promesa tendría que direccionar nuestro amor hacia Jesucristo pero el problema es que cuando nosotros dejamos de vivir en base a la promesa Y queremos vivir en base a lo temporal y terrenal Nuestros ojos se ponen en las cosas del mundo Y la Biblia dice el mundo pasa y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre Promesa, promesa Porque los deseos de la carne, los deseos de, la, de los ojos Y la vanagloria de la vida no provienen de Dios sino de Él Mundo y la realidad es que muchas veces Podemos desviarnos de realmente enfocarnos En la promesa y en la vida eterna a Causa de este mundo y a causa de lo que Este mundo te dice que es importante Dinero, éxito y este mundo quiere Venderte la idea de que lo que importa es Lo que tengas hoy en lugar de que tú Puedas realmente tener tu esperanza en Lo que vas a tener por el resto de la Eternidad y es por eso que es tan importante que nosotros guardemos nuestro corazón Y mantengamos nuestros ojos no solamente en el premio sino también en la promesa Y esta promesa nos lleva a la predicación del evangelio Y el evangelio si somos honestos el evangelio es un mensaje de renuncia Un mensaje donde sí hablamos y creemos en Cristo Jesús como nuestro único Salvador Pero muchas veces tenemos que renunciar a la popularidad Tenemos que renunciar a la comodidad tenemos que renunciar a nuestro pecado, porque el mensaje del evangelio es un mensaje no solamente de salvación, es un mensaje de transformación, es un mensaje de santificación. Es un proceso que Dios no solamente aplica el evangelio para darnos vida eterna, sino que cada día va aplicando el evangelio en nuestras vidas para que nuestras vidas no sean las mismas. Cuando dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron dice He aquí todas son hechas nuevas, son hechas nuevas Porque todos los días estamos expuestos a la verdad de la palabra y a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida Donde cada mañana todas las cosas son hechas nuevas si queremos terminar la carrera y ser fieles, mantenernos fieles durante la carrera, tenemos que poner nuestros ojos en esa promesa de que el Evangelio es la obra de Dios continua en nuestras vidas, no solamente para darnos esperanza de vida eterna, sino para transformar todo aquello en nuestras vidas que está mal. Todo aquello que está desordenado, todo aquello que está destruido, todo aquello que aquel enemigo que viene para hurtar, matar y destruir en Cristo, dice que Él ha venido para que tengamos que... Vida, vida y no solamente vida eterna, Cristo quiere cambiar tu vida hoy Cristo quiere traer vida a tu matrimonio, Cristo quiere traer vida a tus relaciones Cristo quiere traer vida a cada una de las áreas de tu vida que ha sido destruida a causa del pecado Pero para eso tenemos que mantener nuestros ojos puestos en la promesa Porque si no a causa de la inconstancia de mirar al mundo y lo que el mundo nos ofrece Así como demás y así como otros Podemos llegar a alejarnos Del propósito de Dios para nuestras vidas Y Pablo le dice ¡Hey! no pongas tus ojos en las personas Las personas te van a decepcionar Porque van a seguir lo que les conviene Te van a abandonar porque son inconstantes Pon tus ojos en el premio Pon tus ojos en la promesa Pero una cosa más Pablo le dice mantén tus ojos en el poder de Dios Mantén tus ojos en su poder Porque nuestro poder y nuestras fuerzas son limitadas Pero mira qué hermoso lo que dice el apóstol Pablo aquí en segunda de Timoteo Versículo 11 de capítulo 4 Pablo dice Solo Lucas está conmigo Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio A Tíquico lo envié a Éfeso Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo Y los libros mayormente los pergaminos Alejandro el calderero me ha causado muchos males El Señor le pague conforme a sus hechos Guárdate tú también de él pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado Sino que todos me desampararon No les sea tomado en cuenta Versículo 17 Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio qué fuerzas su poder se manifiesta cuando en nuestra debilidad para qué el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen así fui librado de la boca del león y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabes que es increíble? Pensar. Que si tú pones tus ojos en el premio. Pones tus ojos en la promesa. Pones tus ojos en su poder. Va a ser mucho más difícil que te distraigas. Por las cosas de este mundo. Por las cosas de tus pasiones. Que por las cosas tal vez. De tu propia debilidad Porque si tus ojos Están puestos en Cristo Hebreos capítulo 12 Versículos 1 y 2 Y hemos estado hablando Acerca de la carrera Hebreos capítulo 12 Versículo 1 y 2 Nos habla acerca de que Debemos despojarnos De todo peso que nos asedia Y correr la carrera Que tenemos por delante Y dice Puestos los ojos ¿En quién? En Jesús El autor y consumador de nuestra fe Sabes lo más importante no es solamente empezar la carrera sino terminar bien Mantenerse fiel Y Dios quiere manifestarse en tu vida y Dios quiere a través de su poder fortalecerte en medio de tu debilidad Pero para eso es importante que puedas mantener tus ojos puestos en él y que no solamente conozcas la sana doctrina, no solamente prediques el evangelio, sino que obedezcas su palabra. Porque va a haber gente que te va a traicionar por su desobediencia, así como ese tal Alejandro. Y, y, y se cree que ese tal Alejandro era, era una persona que junto con Himeneo y Fileto, unos creyentes entre comillas habían estado predicando un mensaje de liberalismo. Donde ellos decían ya se efectuó la resurrección de los muertos Ya Jesús ya vino por su iglesia Entonces para qué vivir en santidad si Dios no cumple su palabra Y entonces estaban predicando un mensaje de liberalidad Y Pablo dice cuidado, cuidado Qué importante es obedecer la palabra Qué importante es predicar el evangelio Qué importante es enseñar la buena doctrina No solamente con nuestras bocas sino con nuestras vidas mantén tus ojos en el premio, mantén tus ojos en la promesa, mantén tus ojos en el poder de Dios recuerdan Pedro cuando estaba en la barca con todos los demás apóstoles y de repente vieron a Jesús que caminaba sobre el agua y, y, y Pedro le dice Señor si eres tú manda que yo camine sobre el agua y Jesús le dijo órale y Pedro sale de la barca y empieza a caminar en, la, en el agua y mientras ponía sus ojos en Jesús dice que Pedro caminó sobre el agua pero dice que cuando Pedro vio las olas y la tormenta comenzó a hundirse y le gritó a Jesús sálvame si queremos mantenernos fieles tenemos que mantener nuestra mirada en aquello que es importante tenemos que mantener nuestra mirada en Jesucristo. En el premio. En la promesa. En su poder. Y entonces poder decir como el apóstol Pablo. Hasta el final de nuestros días. He acabado la carrera. No me quedé a la mitad. No abandoné a la mitad. No me desvié a la mitad. Acabé la carrera. peleé la batalla. Guardé mi fe. Y es interesante que esa expresión. Guardar. La fe tiene que ver con proteger, vivir como si nuestra fe dependiera de ello. Y no está hablando acerca de pérdida de salvación. Está hablando acerca del precioso tesoro que nosotros tenemos en vasos de barro, que es el Evangelio de Jesucristo. Y cómo nosotros tenemos que vivir una vida de acuerdo a eso. ¿Para qué? Para poder terminar. Fiel en la carrera Quiero invitarte a que cierres tus ojos Y me gustaría que analices Ante las últimas palabras del apóstol Pablo estas palabras de exhortación, estas palabras de motivación, estas palabras de donde Pablo le estaba diciendo a Timoteo, Timoteo los tiempos son peligrosos y se van a poner peores, va a haber gente que te va a decepcionar, va a haber, va a haber gente que va a engañar. Es importante que tú mantengas tu mirada en aquello que realmente vale la pena, el premio, la promesa, el poder que hay en Cristo Jesús. No desvíes tus ojos de Cristo Tal vez tus ojos se han desviado a causa de este mundo Tal vez tus ojos se han desviado a causa del pecado Tal vez tus ojos se han desviado acerca de A causa de algunas personas que han sido de tropiezo para tu vida Y necesitas volver a reorientar tu mirada hacia Jesucristo Pon tus ojos en aquello que es importante Pon tus ojos en el autor y consumador de nuestra fe El cual por el gozo puesto delante de él Dice la palabra Sufrió el oprobio Estuvo dispuesto a sufrir en la cruz Por amor a ti Por amor a mí Para que podamos disfrutar de esa esperanza, para que podamos disfrutar de esa vida eterna, para que podamos terminar fieles en esta carrera Padre en esta, en esta mañana, en este mediodía te quiero rogar que nos ayudes a poder mantener nuestros ojos en aquello que realmente es importante en aquello que vale la pena en aquello que es eterno no queremos angustiarnos por las cosas de este mundo angustiarnos por los pecados que nos asedian angustiarnos por tal vez aquellas cosas que nos distraen en la carrera Queremos mantener nuestros ojos puestos en ti y terminar bien. Que cada año, que cada día de nuestras vidas podamos tomar la decisión de seguirte a ti, amarte a ti, obedecerte a ti, ser constantes, ser diligentes pelear con valor para que al final de nuestros días cuando nos encontremos delante de ti en tu presencia podamos entrar tranquilos delante de ti sabiendo que hemos peleado la batalla que hemos corrido la carrera que hemos guardado nuestra fe porque mantuvimos nuestros ojos puestos en el premio en la promesa en tu poder que aún en medio de nuestra debilidad Aún en medio de nuestro pecado No depende de nuestra justicia Sino en la justicia de Jesucristo Tú nos levantas Nos das nuevas fuerzas Y nos haces correr Nos haces libres Nos das vida Ayúdanos Padre a vivir esa vida que tú has planeado has diseñado para nosotros gracias Padre por siempre estar con nosotros porque tus promesas no fallan y porque tú Dios eres fiel queremos ser fieles mantenernos fieles hasta el final en el nombre de Cristo Jesús